0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des gold silber -Cast. Mein Name ist Bas.
1: Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Morgen, Tag, wie viel Uhr es auch immer ist.
0: Ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. In dieser Episode, wir gehen mal, wir gehen mal direkt rein. Ne? In dieser Episode geht es um unser Vermögen, um äh, unser Eigentum und wie wir unser Vermögen absichern können. Darüber wollen wir heute mit euch gerne sprechen. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dabei und äh, ja, wenn euch generell solche Themen interessieren, dann abonniert gerne unseren Kanal. Ähm, hier wird alles rund um das Thema Vermögen, Edelmetalle und so weiter besprochen. Deswegen ähm, genau äh, schön, dass ihr dabei seid. Ja, ganz grundsätzlich ist zu sagen, also Vermögen ist Eigentum und ähm, ja, das Eigentum ist geregelt in unserem Grundgesetz. Äh, mit dem Eigentum hat man nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ja? Ähm, Grundgesetz äh, Artikel 14 Absatz 2 besagt Eigentum verpflichtet. Das äh, haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gehört und ähm, ganz genau bedeutet das auch, dass das Eigentum zum Wohle der Allgemeinheit dient oder dienen soll
1: muss wenn es vom Staat so festgelegt wird ja
0: genau genau wenn es vom Staat so festgelegt wird und ähm, ja streng genommen ist der Staat dann auch befugt ähm, ja, äh, dich zu enteignen also Gebrauch von deinem Eigentum zu machen ähm, äh, allerdings dann auch mit einer gerechten Entschädigung. Das ist dann, dann nochmal genauer geregelt, beziehungsweise muss dann auch individuell, je nachdem, wer enteignet wird, müsste dann individuell bewertet werden, in welcher Form und in welcher Höhe der, der Bürger oder die Bürgerin entschädigt wird. Ja, Also das ist zum Thema Eigentum erstmal grundsätzlich zu sagen und ja, Generell, was ist Eigentum oder was macht Eigentum so besonders? Vielleicht kannst du uns da mal ich, so ein bisschen abholen.
1: Ähm, also ich finde das ganz interessant, also gerade dieser, dieser Grundgedanke, okay, das kann enteignet werden. Ich meine zum Allgemeinwohl, wenn da die Autobahn durch, das muss immer ein Stück weit abgewegt werden. Ne? Da muss die Autobahn durchgebaut werden oder was weiß ich was. Ähm, Neues Terminal, Flughafen, neue, Flughafen oder so. Terminal für den Flughafen. Ähm, ein Stück weit hat das natürlich auch seine Berechtigung. Deswegen gibt es da auch eine Entschädigung, die entsprechend festgesetzt wird. Ja. Ähm, es gibt natürlich noch das lasten Ausgleichsgesetz, wo wir nochmal drüber sprechen. Oh, dieses ja süß, böse Wort, Von, Tino. Du kannst ja, doch jetzt nicht Lasten, direkt mit Lastenausgleich, Lastenausgleich kommen. ey. Lastenausgleichsgesetz. Und äh, ja, der Albtraum für, für Vermögensumverteilung. Ähm, aber ich finde es äh, grundsätzlich erstmal wichtig, warum es überhaupt, also warum sollten wir das, das diskutieren, wenn festgelegt wird, okay, das ähm, Eigentum kann dem Allgemeinwohl dienen. Mhm. Ich glaube, die Gefahr, die wir laufen, ist, wenn wir, wenn wir Eigentum aus, aus unserer Gleichung, und aus der Gesellschaft rausnehmen, dann nehmen wir eigentlich ein Stück weit die Motivation für alles positive und ethische Handeln auch ein Stück weit raus. Also ähm, ein Haus ist etwas, was ähm, mein Großvater oder mein Vater ähm, sich verdient hat, was er sich über 40 Jahre erarbeitet hat durch eine bestimmte Motivation, das weitergeben zu können für seine Kinder ähm, oder, oder für seine Enkelkinder und da ein Erbe zu haben für die nächste Generation, um tatsächlich etwas weiterzugeben. Deswegen war er motiviert, Eigentum sich, sich Eigentum zu erarbeiten, mhm. um ähm, das vielleicht auch, auch selbstständig zu genießen, aber vielleicht auch, um es weiterzugeben an die nächste Generation. Und wenn wir aber sagen, wir nehmen Eigentum raus aus dieser Sache, dann nehmen wir eigentlich die Motivation, für Handeln und für Arbeiten aus unserer Gesellschaft raus, weil wenn mhm. ich mir, kein Haus ist natürlich schon das, das höchste Level, ne? aber wenn ich ähm, diese Individualität nicht mehr haben darf zu sagen, ähm, ich möchte mir ein Auto kaufen oder ich möchte mir einen Grill kaufen, warum soll ich dann auf die Arbeit gehen und hart arbeiten, ähm, warum soll ich ähm, mehr Ertrag bringen und zahle davon auch steuern, ähm, ja. warum sollte ich noch mehr ähm, an die Gesellschaft dann weitergeben, wenn ich ja. keine Motivation habe zu arbeiten und einen Ertrag zu bringen und wenn wir das aushebeln, dann dann nehmen wir eigentlich das Fundament ähm, von unserer Gemeinschaft raus, was uns dazu motiviert, wirklich einen positiven Beitrag der Gesellschaft mitzubringen. Mhm. Ähm, und in dem Zusammenhang wird auch, glaube ich, oftmals dann verwechselt ähm, ein Stück weit Chancengleichheit mit ähm, einer Resultat- oder einer Ergebnisgleichheit. Also ich ähm, bin voll dafür, eine Chancengleichheit zu erschaffen, dass egal, wo Menschen herkommen, welchen Background sie haben, welche Hautfarbe sie haben, ähm, ob das Menschen mit Flüchtlingserfahrung sind, dass sie die gleiche Chance haben, die ich auch habe. Und wir sind an einigen Punkten, ähm, oder auch ganz egal, welches Geschlecht, ne? ähm, wir sind an einigen Punkten noch etwas weiter davon entfernt, aber historisch gesehen nähern wir uns da an unglaublich vielen Stellen an und wir bereiten eine Chancengleichheit. Aber das wird oftmals verwechselt mit einer Resultat oder einer Ergebnisgleichheit, wo am Ende des Tages jeder das Gleiche bekommen soll. Und ganz egal, ähm, ob du, und das hat auch seine Berechtigung, weil jemand, der vielleicht körperlich beeinträchtigt ist oder ähm, geistig auch nicht so fit ist oder ähm, da andere Limitierungen hat, ähm, der soll natürlich auch mitgetragen werden von der Gesellschaft. Aber ähm, so jemandem dies, die, die gleichen Resultate, die gleichen Ergebnisse zu geben, wie jemand, der 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet hat, um damit sein Imperium aufzubauen, ähm, das äh, kann, kann nicht funktionieren, weil sobald wir das machen, nehmen wir sämtliche Motivation härter zu arbeiten, eigentlich aus unserem System raus. Um, und da muss man aufpassen, dass man Chancengleichheit nicht mit einer Ergebnisgleichheit verwechselt. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir uns über Eigentum Gedanken machen. Also, dass wir, um, dass wir einen besonderen Wert auf Eigentum, Eigentumserhalt, auch die individuelle Möglichkeit, mir Eigentum zu erarbeiten, zu erkämpfen und das aber auch zu behalten, mhm. um, dass wir das schützen. Weil wenn wir das nicht schützen, dann dann wird uns das weggenommen und der, der ein, ein großer Grundstein unserer Gesellschaft bröckelt damit. Mhm. Und da kommen wir zum, zum ähm, Lastenausgleichsgesetz, wo es ähm, jetzt vor, vor einiger Zeit schon ähm, Aufruhr gegeben hat, weil ähm, im Dezember 2019 eine Änderung durchgeführt worden ist, die ähm, zum 01.01.2024 in Kraft treten wird. Und ähm, da gibt es äh, einige spannende Punkte, aber das Lastenausgleichsgesetz ist ähm, ins Leben gerufen worden, um genau an dem Punkt ein Stück weit Eigentum umzuverteilen zum Wohle der Allgemeinheit beziehungsweise ja. zum Ausgleich für ja. Leute, die es nicht so gut getroffen hat oder die vielleicht nicht so viel Glück hatten.
0: Ja, genau. Ähm, da, da können wir mal gerne drüber sprechen, woher das Lastenausgleichsgesetz äh, kommt beziehungsweise wann es ins Leben gerufen wurde. Und zwar wurde das Gesetz verabschiedet im Mai 1952, das war so nach dem Krieg, ähm, wo dann, wie du auch gesagt hast, äh, ja, Vermögen umverteilt werden musste. Ähm, und, zwar, und zwar aus dem Grund, weil, ja, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, äh, Krieg ist kein schönes Szenario, da ist viel Leid und Elend auch äh, das Resultat und irgendwie muss diesen Menschen, die unter diesem Leid dann auch leben, äh, oder äh, ja, denen muss irgendwie geholfen werden und äh, das macht man dann mit einer Umverteilung dadurch dass wir halt äh, dass Deutschland ein Sozialstaat ist sind, ist Deutschland als Staat quasi verpflichtet, ähm, ja, das, das zu tun und beziehungsweise der Bürger äh, irgendwo verpflichtet, das zu tun, weil wir sozial, weil wir uns gegenseitig unter die Arme was greifen gut müssen. Ist, was seine hat. Ja, ja, das ist ja absolut, das ist das gar keine Frage. Das, das äh, will ich ja nicht in Frage stellen. Ähm, aber ähm, es hat auch für, für gewisse Menschen irgendwo Schattenseiten, äh, vor allem für den Vermögenden, weil er dann äh, darunter, darunter leidet, ja. Weil er sich erstmal auf, ähm, ja, ja, lange Zeit ein, wie du es gerade genannt hast, ein Imperium aufgebaut hat und jetzt äh, muss er wird er quasi bestraft, ja irgendwo nochmal, ähm, um es jetzt mal ganz dramatisch zu formulieren. Ähm, natürlich darf man den Aspekt nicht vergessen, es wird, es wird auf der anderen Seite anderen Menschen geholfen ähm, und damit kann man sich so ein bisschen trösten, wenn man will. Ähm, es war halt so, dass ähm, ja, Menschen geflüchtet sind oder generell Menschen äh, ähm, ja, nach dem Krieg äh, quasi vor zerbombten äh, Häusern gestanden haben und äh, am Existenzlimit gelegt haben gelebt haben und äh, denen musste man jetzt irgendwie helfen und das hat man dann wirklich so gemacht, ich mache mal kurz eine Rechnung, ähm, man hat eine Immobilie genommen, von vermögenden Menschen und diese Immobilie, dessen Wert wurde ermittelt. Doch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ermittelt wurde, sondern zu dem Zeitpunkt von vor vier Jahren, das heißt von ähm, ja, dem Zeitpunkt der Währungsreform und ähm, dieser Wert wurde halbiert, also 50 Prozent von dieser Immobilie wurde als, als Wert quasi genommen und dieser musste dann von dem Bürger, von dem Vermögenden abgegeben werden. Und die Abgabe, die konnte auch gestundet werden, bedeutet, ähm, diese Abgabe wurde dann verteilt auf 30 Jahre, ja, in einem äh, Zyklus von, also einem Monat und äh, ja eine monatliche Rate, wurde, rate wurde, dann, wurde dann festgelegt, wo der Eigentümer dann diese Abgabe machen musste, äh, um dann, um dann halt den, den sozial schwächeren Menschen zu helfen. Und das war auch ja, das erste Mal in einem, in einem sehr, sehr großen Stil, was dann hier in Deutschland stattgefunden hat. Es gab natürlich auch seitens äh, Parteien, seitens verschiedenen Parteien, also SPD und CDU, die haben sich so ein bisschen in die Wolle gekriegt auch, äh, als es darum ging, ja, wie führen wir das jetzt durch? Der, die eine Partei hat gesagt, ja, wir möchten, wir möchten gerne eine äh, Pauschale, eine, äh, eine Regelung haben, die für alle gilt und die andere Partei hat gesagt, nee, wir machen das individuell, wir durchleuchten jeden Bürger, jeden Schaden individuell und alles wird individuell entschädigt und so weiter und äh, ja, gab, gab viel Furore darum und ähm, ist bis heute ein, ein Thema, was sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Du hast es ja auch gesagt, dass das Internet äh, wirklich voll damit ist, ne? also ja, die Foren und die äh, Kommentar, äh, Kommentarsektion, die, die brodeln, also das ist, geht, geht richtig ab. Ähm, genau. Und wir haben jetzt über Krieg gesprochen. Das, was ich gerade ge gesagt habe, das liegt natürlich 70 Jahre, 70 Jahre in Vergangenheit, aber das kann man trotzdem auch auf die heutige Zeit projizieren. Wir haben jetzt gerade gut zwei, zwei Jahre in einer Corona-Krise gelebt und diese Corona-Krise, die, die Folgen, die spüren wir spätestens jetzt oder spätestens jetzt spürt die jeder, weil in dieser Corona-Krise Hilfspakete rausgegeben wurden und irgendwie muss das finanziert werden. Man druckt Geld wie kloppt und dieses Geld, äh, was gedruckt wird, äh, sorgt dafür, dass die Kaufkraft sinkt. Also ich weiß nicht, wie ja, es dir geht, aber... Das ist
1: schon die erste stille Enteignung, die durch die Inflation eigentlich am Lauf genau, ist. Genau, das ist so eine
0: schleichende stille Enteignung, ja. Genau, wenn man so will. Ähm, es Tut natürlich weh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von, ich, ich, wenn ich jetzt mal, und das ist gar nicht mal so lange her, acht, neun Monate oder so, und das ist auch viel Geld, ne? 70 Euro habe ich damals bezahlt für einen Wocheneinkauf im Supermarkt und ich zahle heute, wenn ich Glück habe, 100 Euro, die Regel ist 110 Euro. Ich bin wirklich froh, mit Angeboten und dies und das komme ich dann unter 100 Euro, dann bin ich wirklich froh darüber. Und nach meiner Rechnung ist dass nicht 7%, sondern ein bisschen mehr. Ich nicht weiß ganz. auch, dass da in diesem Warenkorb von diesem Statistischen Bundesamt, die dann die Auswertung macht, nicht nur supermarkt Einkäufe drin sind, sondern auch andere Gegenstände und Dienstleistungen. Aber insgesamt glaube ich, dass es weit über 7% ist. Das ist so die stille Enteignung, wie du es gerade gesagt hast. Und Stichwort Krieg, gerade auch wir befinden uns gerade im Krieg Russlands, Ukraine ist ein sehr großes Thema, ist auch ein sehr wichtiges Thema, nicht nur weil wir jetzt fremde Kennzeichen auf unseren deutschen Straßen sehen, sondern, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen, die wir dann irgendwann spüren werden. Das, das wird ein Thema sein. Ich möchte jetzt keinen als Buhmann oder so darstellen und sagen, ja wegen dir habe ich jetzt zu leiden und sowas nicht, um Gottes Willen, also ich ich bin froh, wenn wir irgendwie helfen können, aber man muss halt darüber reden. Ähm, es ist, es ist eine Sache, die uns äh, bald erwartet.
1: Ja, und das ist ja, also das ist ja das Spannende. Also es wird so viel ähm, Geld rausgepumpt. Ähm, also auch durch die, ähm, ja, die Gesundheitskosten im Gesundheitssystem gehen hoch. Jetzt ähm, Paket für die Bundeswehr im Endeffekt um ähm, da ich sage mal unsere Verteidigungskraft auf ein neues Leben äh, auf ein neues neues Level zu heben ähm, äh, da gibt es äh, einige Sachen die ähm, neben den ähm, Corona Maßnahmen wo jetzt die ähm, die ja die Zahlungen, die dafür anstehen, dass man die Wirtschaft gestoppt hat, Kurzarbeit und sowas, da ist ja unglaublich viel gezahlt worden. Wir sind als Deutschland in der Haftung für den Euro an einigen Punkten. Also wir teilen uns dieselbe Währung mit anderen Ländern, die bei weitem wirtschaftlich und auch schuldenmäßig, und wir stehen schon nicht gut da, aber die mhm. bei weitem nicht so gut dastehen wie, wie wir ähm, und wir sitzen mit denen im gleichen Boot und wenn das Boot untergeht, ja. dann zieht uns das mit runter. Ja. Ähm, also das sind ja nur die die aktuellen Kosten, also zusätzlich dazu haben wir ja noch Kosten wie, also die die Rente, die Pension, also die mhm. Verpflichtungen für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre, mhm. ähm, wo ähm, wir uns für Kosten verpflichtet haben als Staat, ähm, mhm. was, ähm, ja, ich sag mal, irgendwo natürlich, also hat seine Richtigkeit gehabt und ist gut, aber wir merken, es kippt auf einmal und da kommt das Lastenausgleichsgesetz halt wieder rein, mhm. weil es wurde damals genutzt in einer Krisenzeit, ja. ähm, wo ähm, extrem viele Leute viel verloren haben, andere ähm, hat das nicht so hart getroffen, aber es hat zu einer Vermögensum, zu einem Lastenausgleich, zu einer Vermögensumverteilung geführt ähm, und wir bewegen uns in einer sehr kritischen Zeit, die voll von Krisen geprägt ist, ähm, wo ähm, gerade das finanzielle System und auch der Euro, aber auch der, der Petrodollar unter so einem krassen Druck steht, ähm, dass es da das Potenzial besteht im Endeffekt, ähm, dass da wirklich Schäden entstehen, ähm, wo für einige Leute die korrekte Maßnahme eben ein Lastenausgleich ist. Und da ähm, kommt es eben wieder zur Sprache. Da wird es interessant. Ähm, Im Dezember 2019, weshalb das jetzt ähm, so groß im Netz äh, gepusht worden ist, da ähm, wurde über eine Änderung ähm, abgestimmt im äh, Lastenausgleichsgesetz und da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, seit 1952 gab es über 30 Änderungen im Lastenausgleichsgesetz. Also dass da Änderungen mhm. kommen, das ist jetzt nicht, nicht unüblich. Ähm, die Änderung ähm, im Gesetz ist allerdings, dass ähm, also für den Lastenausgleich sind zum Beispiel auch Veteranen mit abgedeckt, also dass da eine gesundheitliche, eine gesundheitliche Entschädigung stattfindet. Mhm. Ähm, jetzt wurden dort auch ähm, 2019 Impfschäden mit aufgenommen. Das bedeutet, ähm, im Lastenausgleichsgesetz ähm, werden Leute mit Impfschäden ähm, erhalten, eine gesundheitliche Entschädigung. Und da gibt es natürlich, also klar, wenn man, ähm, ja, weltweit global so viele Menschen impft, dann gibt es auch Impfschäden. Und ähm, jetzt ist das Gerücht drin, beziehungsweise die Angst, jetzt werden Leute dafür enteignet, um eben für diese Impfschäden aufzukommen. Das ist so auch nicht ganz korrekt, weil ähm, es ist nicht so in dem Gesetz verankert, dass die, der Lastenausgleich für Impfschäden durchgeführt werden kann in dem Sinne. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass Bund und Länder haften für Impfschäden beziehungsweise, dass sie da ähm, verpflichtet sind, Entschädigungen ähm, ja, durchzuführen und hinter Bund und Ländern stehen wir. wir. Äh, da stehen wir ja, als Steuerzahler, als, Steuerzahler, als mhm. normaler Bürger. Das bedeutet, wenn Bund und Länder höhere Kosten haben, das ist ja, das kommt nicht irgendwie aus dem Nichts oder aus dem Staatsgehalt, sondern das kommt vom Bürger im Endeffekt. Ja. Ähm, und da ist natürlich dann trotzdem auch wieder die Angst so ein Stück weit drin, okay, ähm, kann es sein, dass da eine Vermögensumverteilung, eine Enteignung stattfindet und da mhm. sind ja Sachen wie ähm, das Vermögensregister, EU-Vermögensregister, wo ähm, eine Machbarkeitsstudie 21 durchgeführt worden ist, ähm, wie das alles aussehen kann, um das gesamte Vermögen zu, ähm, ja, zu erfassen ja. ähm, und äh, jetzt tatsächlich ganz frisch am 29. April ähm, ist ein Antrag äh, im Bundestag eingegangen. Das ist noch keine Gesetzgebung, dass das alles bestätigt worden ist, aber der Antrag zur Diskussion ist eingegangen ähm, und äh, darf jetzt diskutiert werden im Endeffekt zum, äh, zu einem Immobilienregister, mhm. also ähm, sämtliche. Und äh, da ist es dann auch interessant, da sind dann Aussagen drin, wie wenn sich Leute weigern, ähm, ihre Immobilie im Immobilienregister, was auch Europa weigert, offengelegt werden soll, wenn sich Bürger weigern, ihre Immobilie dort eben einzutragen oder offenzulegen, zu legen, dann soll die zur Kommune hin enteignet werden. Also da, da merkt man schon, da sind, da sind krasse Gedankengänge dahinter. Ja. Das Problem ist aber, je durchsichtiger wir Eigentum machen, desto leichter wird es sein, eine Enteignung durchzuführen, das einzufrieren, so wie wir es jetzt in, in Russland gesehen haben. Mhm. Und das hat auch ein Stück weit, hat es auch, also natürlich, Geldwäsche ist immer so der größte Vorwand, dass gesagt wird, okay, wir müssen Geldwäsche unterbinden. Und auch das stimmt und das hat seine Richtigkeit. Mhm. Aber wir geben unsere Freiheit für eine Kontrolle hin, die es denen, die am Drücker sitzen, irgendwann echt leicht machen zu sagen, ich weiß genau, was äh, Bas mir besitzt, was er kaufen möchte mit einem digitalen Euro ähm, und äh, was, was er gekauft hat in den letzten Jahren und ähm, sogar mit Chatüberwachung, was, äh, was er sagt, welche Meinung er hat und wenn mir das nicht passt, um, solange der Staat in unseren Gunsten handelt, wird uns das nicht stören. Mhm. Aber sobald es da eine Drehung gibt und der Staat mhm. handelt nicht mehr zu meinen Gunsten, dann bin ich auf dem Kicker und ich habe kein eigenes Eigentum mehr mhm. um, und ich habe keine Kontrolle mehr und keine Freiheit mehr über mein Leben. Und da wird es natürlich super, super schwierig.
0: Ja, ja. Ja, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein. Ja, eine Sache, wo noch viele Fragen sind, viele Fragen offen sind und beantwortet werden müssen. Das wird natürlich die Zeit zeigen. Ähm, vor allem, wer, wer hat Zugriff auf dieses Register, was du gerade angesprochen hast? Ist das die EZB oder ist das die EZB und irgendwelche anderen Finanzämter oder so? Ähm, ja, genau. Also wie wird das da gesteuert bzw. Du hast es gerade gesagt, was wird da alles erfasst in diesem, in diesem Register, sind es halt nur Immobilien, du hast gerade auch von einem Immobilienregister gesprochen, aber in diesem Vermögensregister kann ja alles mögliche drin sein, wenn wir uns jetzt komplett ausziehen, bedeutet das, dass alles, was an Geld, was ich an Geld besitze, Giralgeld oder irgendwelche anderen Währungen, Kryptos und so weiter, das müsste ich dann da auch Quasi auch Gold gegebenenfalls. Auch Gold, also e ja, für uns alles, natürlich auch ein, ein, ein Riesenthema. Hat, ja. Oder irgendwelche Kunstwerke oder so, man, man weiß es nicht ganz genau. Also das sind Fragen, die noch offen sind, die zu klären sind, äh, was genau in diesem Register äh, enthalten ist äh, und, und äh, wer auch Einsicht in dieses Register hat. Und ähm, wer entscheidet genau, was das Allgemeinwohl ist, wer entscheidet, wann das Allgemeinwohl in Gefahr ist und wann das wieder auf ein qualitatives, äh, angenehmes Level hochgesetzt werden muss und äh, genau, welche, welche Drück, äh, Knöpfe man da drücken muss, welche Hebel man da ziehen muss und so weiter. Ja, das wird die Zeit zeigen. Fakt ist, das wird bald auf uns zukommen. Ähm, um das jetzt mal ein bisschen plastischer zu machen, will ich jetzt mal eine, eine Rechnung aufstellen, die jetzt, äh, also ich möchte mich jetzt nicht drauf festlegen, aber man geht ja immer von einem, man geht von einem Haushaltsvermögen äh, aus von im Wert von 70.000 Euro, ja, im Schnitt, ähm, was, wo ich auch meine, das ist relativ hoch, aber so sind die Zahlen halt. Also aus, ausgehend von 70.000 Euro bedeutet das im Endeffekt, wenn wir jetzt die Rechnung auch von vor äh, 70 Jahren nehmen, also von 1952 Bedeutet dass das, dass 50% von 70.000 Euro etwa 35.000 Euro äh, ist und äh, 35.000 Euro wird gestundet äh, auf 30 Jahre, bedeutet das äh, ein bisschen über 1.000 Euro im Jahr beziehungsweise auch 100 Euro im Monat. Das könnte wirklich auf uns zukommen, ja, also wenn wir, wenn wir, wenn jeder Haushalt jetzt 100 Euro extra zahlen muss, wie es genau läuft, wissen wir natürlich nicht. Du hast gerade irgendwie gesagt, äh, dahinter sind äh, Bund und Länder, sprich äh, im Endeffekt sind es Steuerzahler, die irgendwie dafür äh, gerade stehen müssen. Äh, 100 Euro, wenn wir diese 100 Euro aus der St Tasche gezogen werden, hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Das würde dem Ganzen, ja, dieser ganzen kaufkraftsenkung die jetzt gerade stattgefunden hat und die, die schleichende Enteignung auch noch die Krone aufsetzen. Also ähm, weiß nicht, das hat Gehaufen, mehr als einen... Ja. Mehr als einen bitteren Beigeschmack. Ja. Aber ja. es wird auf der anderen Seite, und so kann man sich natürlich auch trösten, auf der anderen Seite wird Menschen dadurch geholfen, ja, die, die in Krisen sind. Und ich weiß, was es bedeutet, in einer Krise zu sein, jetzt nicht nur hier, sondern ähm, ich habe, und das ist vielleicht ein bisschen privat, gehört hier nicht rein, aber ich weiß, was es heißt. Und da muss man sich natürlich auch ausziehen, von Hartz IV zu leben. Also wir waren damals, haben echt eine krasse Zeit durchgemacht. Aber da muss man sich natürlich komplett ausziehen. Also du musst alles vorlegen, was du verdient hast, was auf deinem Konto ist und so weiter. Aber es wird dir dann quasi vom Staat geholfen, beziehungsweise von anderen Bürger, Bürgern. Ja. Genau. Und das
1: ist ja auch gut und ähm, das feiern wir auch in einem Sozialstaat. Nur das Problem ist, glaube ich, an einem bestimmten Punkt legt der Staat fest, wie viel Leuten geholfen wird und du nimmst auch ja. irgendwo die Initiative von Menschen weg, dass ich Leuten helfen kann oder oder also auch ein Stück weit die, die Souveränität der eigenen Person, dass ich dich jetzt auch unterstützen kann, wenn du in meinem Bekanntenkreis bist und du hast Probleme und du kämpfst mhm. an solchen Punkten. Ja. Ähm, und äh,
0: noch eine Sache, also ein Gedanken, den ich zu, zu Ende führen will, bevor ich das jetzt vergesse. Ähm, wir haben jetzt nämlich gerade davon gesprochen, dass Vermögende Menschen davon betroffen sind. Also Vermögende, sprich ja. Eigentümer und äh, um es jetzt mal an einem Beispiel festzumachen, Eigentümer Vermieter. Ja, mein Vermieter könnte jetzt sagen, Herr Özdemir, ich kann das, die Kosten jetzt nicht mehr tragen, ich möchte das jetzt an sie weitergeben und das ist auch sein gutes Recht zu sagen, wenn er jetzt in diesem Tonus drin ist, alle drei Jahre die Miete zu erhöhen, dann wird er das auf jeden Fall machen und zwar mindestens um diesen Betrag, den, den er mehr zahlen müsste. Genau ähm und am Ende, also im, im
1: Worst-Case-Szenario ist es so, dass den Leuten, die er mal dran ist, gar nicht geholfen ist an dem Punkt, sondern die Kosten werden wieder umgelagert auf den Vermieter um, der muss mehr zahlen, um, mhm. weil das, was die, die Leute dann, ja, nochmal zusätzlich zahlen müssen, das sehen wir jetzt auch bei den Preisen. Das, was, was zusätzlich, um, das kommt immer am Endverbraucher an. Am Ende des Tages. Und ja. am Ende des Tages sind das die Leute, die mehr zahlen und die Mittelschicht, die vielleicht ein Haus hat, und die kann es sich dann doch nicht mehr leisten, ähm, weil sie es? in Rente sind, muss das verkaufen. Und dann wandert das Eigentum tatsächlich auch wieder nach oben. An die Vermögen ähm, genau, der an Die Vermögen, noch die, ausnahm, die wieder ne? kaufen können. Genau. Ja. Ähm, und das heißt, dass da ist ein schmaler Grad zwischen, ähm, dass es etwas Gutes <lacht> wo wir Menschen helfen können. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, eliminieren wir die, die Mittelschicht und das Vermögen die 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 Spalte, die, die Kluft zwischen ähm, Arm und Reich wird einfach noch größer ja. ähm, durch durch so ein Enteignen und durch so ein System. Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Mhm. Ähm, und da gilt es an uns, Eigentum zu schützen. Ähm, auch jetzt, vom also im Vorhinein schon ähm, korrekt zu wählen, da ähm, Briefe zu schreiben mit äh, Politikern in, in der Diskussion zu sein ähm, und alles dafür zu tun, um dass Deutschland zu erhalten oder mitzubauen, das wir für richtig halten, deswegen sind wir auch eine Demokratie, ähm, aber es geht natürlich auch darum, Vermögen zu schützen, ähm, zu sagen, okay, ähm, wir haben die letzten Male darüber gesprochen, ich gehe raus aus dem Fiatgeld, was inflationär sich auflöst, schon mehr und mehr, ähm, ich gehe raus aus dem Bankensystem, die ähm, Bank, die mich als gläserner Bürger dann natürlich auch direkt mein Vermögen einfrieren kann, ähm, habe das schon mal in einem inflationsresistenten Edelmetall, was nicht beliebig vermehrt werden kann und der nächste Schritt kann dazu zum Beispiel sein das auszulagern in der Schweiz wir haben Lager in Schweiz in Liechtenstein um eben zu sagen also deswegen haben wir eine Schweizer Gesellschaft gegründet, um zu sagen die Edelmetalle das persönliche Eigentum das Vermögen wird zum einen vor Fiatgeld geschützt und im nächsten Schritt vor Zugriff vor Enteignung zu schützen, Natürlich hat man immer ein gewisses Risiko, auch die Schweiz ist nicht zu 100% sicher, aber die Ebene ist schon mal eine andere, dass ich sage, okay, ich habe das ähm, bei einer Schweizer Gesellschaft außerhalb von deutschem Recht, ich habe das außerhalb von der EU, das lagert ähm, als mein Eigentum bei einem Schweizer Unternehmen auch Schweizer Boden, unter Schweizer Recht mhm. ähm, oder auch in Liechtenstein Und ähm, damit bringe ich die Sicherung meines Eigentums, wofür auch immer ich das erarbeite. Vielleicht habe ich es geerbt, vielleicht habe ich es erarbeitet für die nächste Generation, für meine Kinder, meine Kindeskinder. Ähm, aber ich möchte das absichern. Mhm. Und ähm, darum geht es. Wenn euch das interessiert, ähm, wir haben unten in der Videobeschreibung einen Link, da könnt ihr draufklicken. Wir führen da kostenlose Beratungen durch. Ähm, da werdet ihr durchgestellt. Es wird ein Termin eingestellt bei, ähm, bei unseren Mitarbeitern. Ähm, teilweise auch bei uns und ähm, ihr habt die Möglichkeit, euch einfach zu informieren zum Thema Lagerung in der Schweiz. Ähm, das ist schon ab 5.000 Euro möglich zu sagen, okay, ich möchte auch Sparpläne haben wir natürlich, wo man ja. auch schon direkt sagen kann, ich lager es in der Schweiz ein, ähm, um eben diesen Sachen entgegenzuwirken, die das Eigentum was wir uns rechtmäßig verdient haben, um das zu schützen. Und mhm. das heißt nicht, dass wir egozentrische Egoisten sind, die das nur für uns behalten wollen, weil ich kann auch mit meinem Eigentum großzügig sein, aber ich darf das eben sein nach meinem Standard und den Standard setzt nicht jemand anderes für mhm. mich. Ähm, weil wenn jemand anderes den Standard setzt, der kann den Standard natürlich auch missbrauchen. Ja. Also wenn euch das interessiert, generell würde uns auch interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, wie ihr Eigentum schützen könnt. Vielleicht habt ihr noch andere Gedanken dazu, ähm, Vielleicht habt ihr auch noch irgendetwas wahrgenommen, noch andere Gesetzgebungen, die ähm, da sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Ähm, vielleicht seid ihr auch voll dafür oder ihr habt noch besondere Punkte, wo ihr sagt, okay, das ähm, liegt mir aber tatsächlich am Herzen, dass wir den Leuten da helfen können, was ja auch immer eine gute Sache ist. Uns interessiert, was ihr dazu denkt. Ähm,
0: genau, schreibt eure Kommentare unten rein. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ja, definitiv. Also wir haben, wir haben natürlich in dieser Folge sehr, sehr viel, äh, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen, ich möchte nicht pessimistisch sagen, aber äh, realistisch, aber äh, ziemlich negativ, also negative Sachen, die uns erwarten oder wo wir auch drin sind. Man darf natürlich nicht vergessen, ähm, ja, diese, diese Krisen immer auch als Chance zu sehen und ähm, diese Einstellung müssen wir äh, haben, jetzt nicht nur was unsere Finanzen angeht, sondern generell im Leben. Also, ähm, ja, ich habe jetzt die, die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber trotzdem äh, möchte ich das euch noch mit auf den Weg geben, also immer positiv denken, ja. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, liked das Video, kommentiert, wie Tino gerade auch schon gesagt hat und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn ihr dabei sein äh, möchtet, auch äh, das nächste Mal. Dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt goldig. Ciao. Ciao.